0: 一百九十章，我最爱的铲子。我们帮他了了一桩心事。孔老邪比之前啊，态度好了很多。晚上十一点多，他说不睡了，决定连夜帮我们用土火炉打造洛阳铲。于哥啊帮忙拿东西，我坐在地上帮忙推风箱。孔老邪赤膊上阵，嘴里叼着烟卷哎，只为这个油渍斑斑的皮围裙，当当当当，打铁的声音很大，伴随着锤子落下，火花飞溅，火不能小啊，所以我一直在用力的推拉着老式的风箱，汗流浃背啊。孔老邪一边打铁一边说：“啊，传统的工艺啊，要打480锤，啊，不一样啊，啊，打的铲子有1千四百八锤的。”我推着风箱问道：“呃，那有什么区别吗？你这个赖皮娃子，你懂个球啊你！”他骂骂咧咧的说了一大堆。我总结了：孔老邪啊，从十几岁到六十多岁，打了一辈子的洛阳铲。他评判一把好铲子的标准是：带满土不掉土，出土快易倒土，提铲快不费力，撞到石头不卷刃连洛阳铲的发明者李鸭子的后代啊，都说他打得好，那是祖传的手段。都知道啊，洛阳铲产,产生有个弧度，这个弧度大了，倒土啊会不利索；弧度小了，会带不上来土。孔老邪用铁锤敲出来的弧度啊，全靠目测和经验，未知是黄金弧度。林水融好了没有啊？于哥看看说好了。易拉罐全化开了，铜水融化了没有啊？于哥又说好了。有人可能要这么问啊，我看网上卖的那个洛阳铲啊，都是钢的，你这呢，怎么回事啊？又是铝又是铜的呢？其实啊，钢觉得很硬，但在某种情况下是很脆的，这就是所谓的过钢易折。为什么我说洛阳铲的锻造工艺是非遗呢？没有孔老邪不公平啊！因为他的这种独门技术是一绝。这么说吧，他的一把完整的铲子用的是木杆钢尖、铝壶、铁边他把硬金属和软金属的各项特性都发挥到了极致。最难的是做木杆因为用的是白蜡木，要想做成分节式啊，必须要掏空，做成啊像那种拧螺丝的那种套管铁砧板上是火花四溅，土山上的荒村小屋里是叮叮当当的打铁声，一夜未停。第二天早上天亮了，我机械的推拉着风箱，靠在墙上闭着眼，几乎睡着了。好了好了，我立即睁开眼坐了起来，只见一把洛阳铲平放在桌子上，铲刃寒光闪闪，铲内弧度是黄金比例。连接着一根去皮哑光的白木头杆我走过去拿起来啊，大小完全贴合我的手掌，重量很轻，挥舞起来毫不费力。迫不及待地跑出去铲了两下土，带上来的土啊，死死地卡在铲壶内，真是纹丝不动。我太满意了，真是太喜欢了。嗯的，朝着木杆上亲了一口，笑道：“哎呀，好伙计呀！”以后咱俩就相依为命了。只要我还活着，就不会丢下你。你以后就叫向铲吧。以前的刀剑都有名，干将莫邪、七星龙渊、鱼肠、轩辕等。我最爱的铲子为什么不能有个名呢？就叫向铲，因为是我向云峰的铲子。就这样啊，我和于哥山上待了两天半，几乎是连轴转，一共啊。做了有三把铲子，忙完后，孔老邪仿佛整个人虚脱了，躺在椅子上是一动不动。要不是看他嘴里咬的烟卷还在冒烟，我都以为他人都走了。哎呀，不服老不行啊，懒皮娃子，累死俺了。哎呦，快收吧，还要好好休息两天了。我放下包，抱个拳说道：“啊，孔爷，那您休息，我叫向云峰。”多谢了，啊，老头还是躺在椅子上，叼着烟，一动不动，只是摆了摆手。我和于哥出来后啊，去看了那个偷狗贼，人还绑在树上，脑袋耷拉着。于哥是不是死了？没死，你看他头上那么多包，那都是夜里啊山上的蚊子叮的。蚊子啊，不吸死人的血。于哥说道：“那包不是我们打的吗？”管他干什么呀？和我们有什么关系啊？快走吧，把头估计早就等急了。在山上这两天啊，手机没有信号，一直都没有打电话。就像一哥说的，把头估计是等的着急了。坐车从营阳回到三十里村，恰巧在村口啊碰到了李元宝，他像是刚去哪儿回来，手里提了个大塑料袋。哎，元宝啊，你这是去哪儿啊？是你啊，小石艳芳。元宝满面的红光，提了提塑料袋让我看。啊，我刚从市医院回来，买了点药和营养品。哎、啊，她怀孕了，怀孕了？谁呀、啊？我愣着问。你媳妇啊？他点头说是。我扭头看了看于哥，转头说道：“呃，不是，你你这不是才结婚第三天吗？小霞就有了。”元宝不好意思的挠挠挠头说：“嘿嘿，其实我早就把事儿办了，呃，只是我爷爷还不知道。今天就准备给他个惊喜的。”这我能说什么呀？只能说元宝你牛逼呀、啊！另外又说一句恭喜你啊，兄弟，马上就要当爸爸了。回去以后啊，看了我带回来的三把铲子，饶是摸了一辈子的铲子的把头，也是连连称赞说。哦、oh, ，好啊，真是好手艺啊！哈哈，这把是我的，牙仔，这是你的，鱼哥，这是你的。豆芽仔爱不释手，挥着铲子，嘿嘿的笑。小轩跺脚的说道：“哼，云峰，我的呢？没有给你做呀？没你的？为什么没有我的？我也要。”小轩看起来生气了。你管的是放风和买日常的装备。算后勤又不算土工，你要铲子干什么呀？我不管，为什么我就没有呢？我就要要，头大呀！我说你要是想挖土，我的以后给你使行吧，咱俩共用一把。小薛呢，这才收了脾气，呃，说好吧，因为铲把呀是木杆的，以后我们分开带的话，可以带上火车。如果还和以前一样是空心的铁管，过安检一样、啊、会被查的。他们开始玩闹，豆芽仔和小轩啊，拿着铲子在屋里是叮叮当当的打架。把头，你在看什么呀？出来医院里，我看把头啊，正扶着桌子在研究什么。哦，你过来啊，云凤。走到跟前，把头指着桌子上铺的纸说：“这是我管李爷要来的洛阳周围山势图，你看看这个地图，能看出来什么？”当时啊，没有高科技。现在这种山势图啊，都可以用卫星地图看。我皱眉看了几分钟，开口说道：“把头啊，这一圈啊是小山，熊耳山、九聂山、外方山、玉乌山、中山。北边啊，隔着一河、洛河、芒山，被包完在最中间啊。”“哦，继续说下去。”我点点头，指着地势图，继续的说道：“呃，从风水上看啊，北邙山处在中间的尊位，处于金木水火土五行之中，这叫古城中土，防御四方，坐望黄河，背山井水，紫气升腾，帝王之所呀。”把头砰的一声，一拍桌子，瞪着眼说道：“胡说八道，说的什么玩意儿？你？”尴尬的笑了笑。啊，对不起啊，把头，我是瞎编的。哎，把头无奈的叹了声气，指着地图左半部分说道：“你看，这里是芒山北。从地图上看啊，山石多，石头多。东汉、西汉有身份的人啊，都习惯挖山建墓，掏空山体建墓，所以啊。”这片地方大概率出汉墓。再看这里，这里地势平坦，有片柿子树林。宋代古墓多是砖墓，最喜欢埋在这种地方。啊，没错，把头，我也是这么想的。把头拿起圆珠笔啊，在地图上画了两个大圈这片地方。属于是宋氏兄弟的范围，强龙啊不压地头蛇，我们不要去挖，要避开这里。那么这片地方啊，就是最合适的了。把头手指点在地图上的一处地方，这个地方呢，如果徒步进山的话，非常的深了，叫黄谷沟。